0: att man skulle få någon krona varje gång någon sa att nu ska vi förbättra produktiviteten då skulle man bli rik. Det finns inte lika enkla grepp. Det här är ett samtal mellan Mårten Blix nationalekonom och tidigare departementsråd på Finansdepartementet samt Mikael Malmeus på den gröna tankesmedjan Kogito. Samtalet ingår i projektet Samtal om tillväxt, där tillväxtens betydelse för samhällsekonomin diskuteras med ledande debattörer, forskare och politiker. Jag tror att BNP är ett av de bättre måtten på tillväxt. Det har byggts upp under under lång tid. Man har fått rutiner i statistiska institutioner och man har lärt sig och räkna på det och vi förstår BNP ganska bra, det finns många fördelar med att att utgå från BNP sen är det viktigt att inte ha det som det enda mått och det tror jag vi kommer prata mer om men det är ett av de viktigare måtten för jämförelser och förståelse tycker jag
1: Men men om du säger att det inte är det enda måttet då tyder det på att tillväxt egentligen skulle kunna vara något annat. Jag menar, man kan ju prata om andra välfärdsmått, men kan man prata om andra tillväxtmått?
0: Jag tycker, man behöver inte prata om andra tillväxtmått. Det här är liksom ett sätt att, att se på utvecklingen, som man mäter ekonomin från produktionssidan. Man tittar på eh, vad som händer, fysiska varor och tjänster, och man räknar på det på, på ett visst sätt. Och så kan man jämföra det mellan olika länder. Mm. Eh, och, och det är och då, Jag tycker det är misstag att blanda in andras värderingar i det. Eh, ibland i tillväxt, BNP-tillväxt, en roll som den egentligen inte var tänkt att ha. Eh, när man sedan tittar på politiken så tycker jag man kan, kan och bör lägga in andra aspekter. En av de sakerna är naturligtvis miljön. Det kan vara eh, också saker som växer av av liksom BNP i sig till exempel det här med fördelningsfrågor fördelningsfrågor är inte heller perfekta att takta från BNP så att jag tycker att en del av den här kritiken som ibland riktas mot BNP den är lite felaktig för att BNP den syftar just till att mäta varor och tjänster mm. och sen har den andra roller också jag tycker man ska titta på beroende på vad man åstadkomma så ska man titta på eh, vilka sätt att mäta det kan man ha. Och då tycker jag att BNP har en, en, en framträdande roll, men som sagt inte den enda.
1: Mm. Uppfattar du tillväxt, då som du verkar vara BNP, ändå, eh, som ett mål för politik och samhällsutveckling?
0: Jag tycker inte man ska ha det som ett kvantitativt mål, men jag tycker man ska sätta det väldigt högt upp i prioriteringsordningen. Mm. Eh, det det, det tycker jag jag tror att om man man inte gör det så riskerar man att hamna fel det finns ju en forskningslitteratur om vad är välfärd och vad mår man bra av och det finns ju de som tycker att det inte alls är viktigt och så finns det de som som tycker att det är viktigt min egen läsning av det här det är att länder som har en, om man går på liksom, man, man lämnar liksom forskningens finlir mm. så är min läsning om det hela att, mm. att det är ganska självklart att länder med låg BNP per capita, låg BNP överhuvudtaget det är, det är fattiga länder som har det svårt och länder med liksom hög BNP de har, det, de har det lättare och sen om man då talar om länder inom de bland de rika länderna inom OECD länderna då är skillnaden ibland små. Att det inte är så lätt att tydligt säga vad som är bättre eller, eller sämre. Men mellan fattiga och rika länder så finns det tycker jag en tydlig skillnad- som, som det inte går att ändra på med liksom, vilka sätt som man har.
1: Om man kommer in lite på det som, som du skrev om då i den här ekonomiska debatten- om, mm. om den framtida tillväxten. Så, eh, ja, du gav väl en översikt egentligen över mm. forskningsläget kan man säga- mm. eh, och vad, vad landar du i liksom för slutsats? Det, är ju ingen, det går inte att göra en prognos men det, det går att ändå att säga någonting om framtidens tillväxt. Ja. Hur, hur kommer den se ut? Eller vad, ska jag säga? Vad, 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 vad ska man dra för slutsatser om
0: kan Vi kan vi börja med där vi slutade med det politiska att det är väldigt populärt att prata om produktivitet och tillväxt men det är ett område där det finns inga enkla grepp som kan lyfta produktiviteten utan det här är ju någonting som är trögrörligt påverkas av en mängd faktorer jag tror att man skulle liksom få någon krona varje gång någon sa att nu ska vi liksom förbättra produktiviteten då skulle man bli rik men till skillnad från en del andra områden, till exempel arbetsutbudet, om man liksom vill förändra betingelserna på arbetsmarknaden- och få in fler arbete. Där finns det liksom tydliga verktyg- och så kan man tycka att de är bra eller dåliga- man kan försämra förmånena i olika system- och då stärker man incitamentet att arbeta. Men det finns inte liksom lika enkla grepp med produktiviteten. Det, liksom, det är summan av allting vi gör- och det handlar om att vi ska göra något bättre idag- nästa dag än vad vi har gjort tidigare- och det påverkas av en mängd faktorer. Så det var egentligen den första delen att, att om man ska förbättra prioritet så måste man titta på många olika delar. Och det är det jag gör i den här artikeln. Och det andra är att på det övergripande planet att, att vi ser en del motvindar mot tillväxten. Och det är det som Robert Gordon, professor vid Northwestern universitet, har lyft fram. Och han, jag tror att han det lider ju för oss kontroversiellt vad han tycker, han, han har räknat på produktivitetstillväxten och några exempel, det här med offentliga och privata skulder miljöeffekter, utbildning demografi så lyckas han mer eller mindre radera produktivitetstillväxten sen finns det andra som menar att det här är intressant att vi har hela tiden innovationer och jag kan inte säga, liksom, Vi kan inte säga här och nu vem som har rätt. Men jag skulle inte underskatta Robert Gordons argument- därför att vi har här en del liksom, säkra saker som kommer. Vi vet att befolkningen åldras. Det är liksom inte, man behöver inte göra en prognos på det, så är det. Mm. Eh, medan vinster med, eh, från produktivitet, vinster från i, i digitalisering- och innovation i företag, de, de kommer. Men det, hur mycket kan de väga upp- så där står vi idag tycker jag att, att vi inte riktigt vet. Vi vet att har några säkra negativa saker- och sen är det potentiella vinster som kan hålla emot. Eh, och, och därom råder då det oenighet. Men, och då tycker jag också att den poängen som, som Robert Gordon gör- att det är inte är någon naturlag att vi har den här höga tillväxten. Utan om man ser det i liksom, ett historiskt perspektiv- så är de liksom, senaste och senaste det senaste århundradet är speciellt att vi har haft den här fina utvecklingen som har lett till att svåra jobb och tunga lyft och gruvor och sånt där har försvunnit. Och det är, det är ingen naturlag att det ska fortsätta så att det finns anledning att vara bekymrad och se till att, att det här inte stannar av. Mm.
1: Mm. För det skulle vara att bekymra helt alltså, klart. Jag tror det, ja det. det och det som inte tas upp är, han nämner det väldigt kort och du nämner det ännu kortare okay. <laughs> det är ju det här med miljö alltså till exempel att klimatförändringar skulle kunna slå tillbaka mot tillväxten mm. eller att energitillgångarna som, ja, som man i alla fall diskuterar då, att man kanske, dels kan det ju vara att, att oljan tar slut rent fysiskt dels kan, dels kan det ju vara att man i Paris nu kommer överens om att lämna den i marken eller sådär att det också skulle kunna stå mot tillväxten mm. vad, vad tror du om det? Ja, det är väl,
0: jag är inte någon expert på de där miljöaspekterna men det är ju naturligtvis en, en möjlighet. Det är ju en, en viktig diskussion att ha. Man får ju väga den här, de konkreta sakerna mot en osäkerhet. Vi kan ju inte, vi kan inte styra utvecklingen fullständigt. Vi får en viss ödmjukhet över att vi inte mm. vare sig förstår ekonomiska samband eller miljösamband på ett fullständigt sätt.
1: En viktig fråga är förstås om tillväxt och miljö, hur 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 man ska lösa de dilemmarna som finns därför att tillväxt trots allt betyder att mängden varor och tjänster som produceras och konsumeras ökar och så kan man förstås producera och konsumera på olika sätt. Men men finns det något sätt att komma runt egentligen att att det trots allt blir en ökad volym och att det det måste mer in i ekonomin för att få ut mer och att det på något vis blir ett ökat resursutnyttjande och mer belastning på miljön på det sättet.
0: Om det finns något runt...
1: Ja, alltså, alltså kan man ha tillväxt i all evighet så att säga givet att planeten är begränsad om man uttrycker sig så då?
0: Ja det tror jag. Vi kan hela tiden hitta på smarta sätt att, att använda våra resurser bättre. Ibland sker det långsamt och ibland har det... Det här med... Ett exempel på det är det här med delningsekonomin och bilar kanske är ett väldigt välkänt exempel vi vet ju att de flesta bilar står stilla 90% av tiden och de skulle kunna utnyttjas mer man skulle kunna ha kommunala färdmedel och liksom vår kapitalstock kan användas mer men mycket står stilla och inte används på, det bästa, på, på ett bra sätt lägenheter uthyrning vid såna här Airbnb och så är också ett sätt att utnyttja det som finns, redan finns på ett bättre sätt
1: men det är inte det att också undvika tillväxt att snarare inte producera mer men, men liksom alltså att, att komma undan med att få en ökad standardhöjning utan tillväxt så att
0: Men det är kanske är okej att, att, att det, man, man får också tänka, tänka på att en del tjänster in, en del tjänster man får i, dig, i digitala sammanhang kan vara gratis men det betyder inte att de inte har ett ett värde. Vi sparar till exempel vår fritid. Vår fritid blir mycket mer effektiv. Till exempel man kan hitta till ett ställe bara använda telefonen. Man behöver inte kolla långt i förväg hur man ska komma någonstans. Så på en mängd områden tror jag att man finns sätt att, att liksom utnyttja tiden bättre. Och så kanske inte det ut, ut, kommer till ett uttryck i BNP men där, det är ju då ett exempel på en vinst som inte mäter BNP. Mm. Om pris på någonting är noll- då mäts det inte i BAP-definition.
1: Nej. Nej, det är svårt att kompensera på. Du kan inte multiplicera med.
0: Och det tror jag är ett särskilt problem- just nu för- nu jag pratade tidigare om, om inflationen- att det, det är- Uh, en del av de sakerna som, som borde komma in som, som vinster för fritid och annat så att de kommer inte in därför att de mäter.
1: Det Apropå det om, om, om tillväxt ändå är BNP, sa alltså, det är inte det enda man ska titta på såklart, men mm. om man ändå, ändå tittar på till, tillväxt, BNP tillväxt så anser jag att det är väldigt viktigt. Då, så så om man fokuserar på det som ger tillväxt då, så, så kanske inte de här sakerna ger tillväxt mm. på det sättet då. Mm.
0: Det är en uppmaning till, till forskare och andra att, att gräva i statistiken och använda den och liksom lyfta fram alternativa perspektiv.
1: Mm. Ja, ja, det är... Men
0: det, det är svårt eh, om man ska göra liksom förbättringar och ha synpunkter på statistiken. Det är ett, det är ett komplicerat område.
1: Ja. Skulle man kunna utnyttja produktiviteten till att liksom minska miljöbelastning också? Om man... Alltså till exempel istället för att ta ut produktivitetsvinster i, i mer konsumtion att istället sänka arbetstiden till exempel. Jag,
0: tror, jag tycker att det är en felaktig diskussion. Jag tycker man ska använda ekonomiska styrmedel för att påverka hur man använder olika hur man beter sig. Man använder prismekanismer istället för att liksom gå indirekt. Sen det här valet med arbetstid. Jag tror att vi behöver förlänga arbetslivet. Jag tror inte vi behöver förlänga liksom arbetsveckan. Men jag tror vi behöver förlänga hur mycket vi jobbar under livet för att kunna finansiera den här välfärden. Så det tror jag är, är, är grunden. Och jag tror att många skulle... Om många ställs inför det valet att säga att okay, du, kan få, du kan jobba mindre och samma lön då tror jag att de flesta skulle säga ja det, det, det låter bra men om man skulle gå ner i lön så är det inte alls lika säkert att man ställer upp på det många värderar möjligheten att kunna åka på semester på, i varma länder så här års mm. och, och så, så det det tror jag inte skulle vara så bra alltså på sätt och vis så har vi haft minskad arbetstid och man ser det ur ett ett mycket långt perspektiv. jag tror att om liksom, man går tillbaka till jordbrukssamhället så tror jag att man jobbade mycket mer vi mm. har sett en, en diskussion om det en akademisk diskussion eh, problemet är att vi kan, vi kan inte mäta eh, hur mycket man jobbade med, som jordbrukssamhälle heller det finns inga sådana siffror mm, och eh, men jag, jag tror att de flesta håller nog med, med om att vi jobbade mer på den tiden vi hade ju inte fem mycket semester
1: nej mm
0: och man fick, ja man fick jobba ganska mycket så att på, i ett långt perspektiv har vi nog gått ner i arbetstid
1: Nej, det har vi gjort under 1900-talet också för vi har ju infört semestern till mm. exempel under 1900-talet vi har slutat jobba på lördagar mm. och dessutom tror jag att man jobbade mer åtta timmar på ja, jag kan inte detaljerna det heller men man har ju minskat arbetstiden också i modern tid så att man mycket väl kan se det i statistiken och det måste ju då ha, ha ja det har ju uppenbarligen skett med någon form av liksom, beslut
0: så tror jag att också att det är en förklaring till en, en BNP-skillnad mellan till exempel USA och Europa. De förklaras, en, en bit av det förklaras av att de har kort semester och vi har fem-sex veckors semester. Så att man, man, kan ta ut, man kan ta ut en del av sin lön i, i mer fritid. Men det är frågan om hur mycket, mycket konsumtion vill man avstå?
1: Jag är också lite ute efter det att om man, skulle, om man, liksom skulle, skulle, om man har en produktivitetsutveckling som ger tillväxt. Mm. Men sen har man en arbetslivsförkortning som så att säga, tar bort den tillväxten så man får noll tillväxt. Då har vi helt enkelt plötsligt ingen tillväxt. Och med tanke på att tillväxten är ett viktigt intermediärt mål för samhället så undrar jag vad... vad, vad Vad blir konsekvenserna av att vi inte har tillväxt då? Om vi gör det så medvetet så att säga. Är det det en farlig situation? Är det det viktigt att ha tillväxt så att säga?
0: Jag jag tror att det är väldigt viktigt. Det det är det som leder. Vi, vi Vi vill ju kunna köpa saker till våra barn. Nya skor och kläder och vi vill upptäcka världen sånt som inte var så självklart när jag jag växte upp, då var det inte så självklart att man reste till Spanien och andra länder det det är en del av välståndet att vi kan göra mer saker och och, och dra nytta av den utveckling som har varit och sen är det svårt kanske att se vad som kommer hända om om 10-20 år vad kommer vi kunna göra då men skillnaden nu jämfört med ja, 30 år sedan är ganska markant i liksom hur man kan ägna sin fritid åt att resa och, mm. och så vidare
1: jo, Absolut, BNP har ökat och det har vi plockat ut på på en massa sätt mm. men, men om man nu väljer att plocka ut i form av fritid istället så, så är det också någon typ av välfärdsvinst Och det är, det är
0: ingenting som hindrar de som vill att jobba mindre man kan, det finns jag känner de som jobbar deltid mm. Det är inget förbud mot det. det är, på en del jobb är det svårt. Men, mm.
1: men, men när jag är ute efter den här liksom, kopplingen att tillväxt är viktigt. Jag, jag kan ställa den här frågan, vad skulle hända om vi inte hade tillväxt?
0: Måste man väl gå tillbaka till de perioder där, där, det, där det var låg tillväxt och se vad som, vad som hände då. Då, då, kan man, då får man inte liksom nya möjligheter att köpa saker och... Man, man får inte de här stora tv-apparaterna men det, det som är framtidens möjlighet till stora tv-apparater kommer säkert vara något annat nu har vi redan stora billiga tv-apparater vi kommer att vi kommer att missa om. om saker jag tycker att det är en ganska intressant, just det historiska perspektivet jag har ett diagram i min rapporten i Ekonomisk debatt som visar en helger i Camille-dollar som tittar på mm. utvecklingen sedan år noll där mm. man försöker räkna tillbaka. Då ser man att tillväxten var i stort sett obefintlig ända fram till den industriella revolutionen. Och det var nog ett ganska hårt liv för dem. Man, och det var inte så att det saknades investeringar. att Jordbruket så fick man antagligen ta sin skörd och använda mycket av det för att liksom, så till nästa år... Och misslyckades det så, så, så svälter man. Mm. Nu har vi kommit upp till en nivå där, där de problemen verkar små. Men ändå så talar vi om att, att gå miste om saker i framtiden som vi kanske inte kan föreställa oss om.
1: Men det är det som är farhågan. Det, det är inget liksom mer strukturellt att ekonomin inte fungerar utan Till exempel att finansiella system eller arbetsmarknad eller liksom något strukturellt skulle... Nej, jag tror att
0: ekonomin kommer fortsätta fungera.
1: Ja. Jag, jag, jag frågar också för att, för att många tänker ju då på, på den tillväxtkritiska sidan att nej men nu, nu tror inte vi på, på att jorden klarar mer mm. konsumtion Då mm. vi får nöja oss med det vi har mm. och skulle produktiviteten öka då ska vi ta ut det i fritid istället. Mm. Nu, nu är det fortfarande liksom men de som tänker så vill ju liksom på något vis- att vi som samhälle ska välja det. De vill väl då genomföra det på något sätt. Och sen hur man gör det kan man diskutera. Mm. Men, men då finns ju farvågan att- nej, men då skulle på något vis- ekonomin inte överleva. Att det, skulle vara, och det, det känns inte som att- den största skräcken då är att, att- vi skulle gå miste om några möjligheter. Utan skräcken är att ett sådant samhälle- kan kanske på något vis inte- inte fungera. Att ekonomin skulle... Nej, men jag
0: tror att det kommer fungera- ja. Det, det är inte, är, just nu så är jag, mera, är jag mer bekymrad över det här med minusräntan som leder till liksom dåliga investeringar. Att man inte kan skilja på mellan bra och dåliga investeringar och vad det kan leda till för framtida pensioner om det här skulle liksom fortgå länge. Du har hört ett samtal mellan Morten Blix nationalekonom och tidigare departementsråd på Finansdepartementet samt Mikael Malmeus på den gröna tankesmedjan Kogito. Samtalet ingår i projektet Samtal om tillväxt där tillväxtens betydelse för samhällsekonomin diskuteras med ledande debattörer, forskare och politiker. Läs mer på www.kogito.nu